1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Eine neue Folge von den Psychotanten. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei seid. Wir, das ist die Anke, die sitzt drüben neben Björn. Hallöchen. Und die Dominique, ich, ich sitze hier in München. Und bevor wir in die Folge starten, haben wir heute eine kleine Bitte, Aufforderung, einen kleinen Punkt an euch. Und zwar würden wir gerne bald mal eine Q&A-Podcast-Folge machen, wo wir einfach Fragen von euch Hörern beantworten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da an Info, äh, nein, die diepsychotanten.web.de äh, eine E-Mail schreibt. Kann auch ganz kurz sein, mit Fragen, die ihr an uns habt. Ähm, dann können wir da bald mal eine Folge zu machen. Und jetzt... Starten wir mit unserem heutigen Thema, was ich persönlich mal wieder sehr, sehr spannend finde, wie viele von unseren Themen. Es geht um Narzissmus und Selbstliebe. Das wird leider viel zu oft in einen Topf geschmissen. Wenn jemand gut zu sich ist, ist er gleich ein Narzisst. Dass das überhaupt nicht so ist, werden wir in dieser Folge merken. Wir schauen uns erstmal kurz an, was ist Narzissmus eigentlich? Und dann gehen wir rüber, dass Selbstliebe zum Teil eigentlich gar nichts mit Narzissmus zu tun hat. Und warum Selbstliebe auch so wichtig ist. Aber jetzt erstmal, worüber reden wir denn eigentlich, Anke? Was ist denn Narzissmus?
0: Ähm, Narzissmus hört man ja immer, immer wieder, wie du schon sagst. Ja, der ist ein Narzisst und der hat ein Foto gepostet. Aber erstmal ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, nur 0,5 bis 1,5 Prozent der deutschen leidet unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und das ist ganz was ist schön genau? wenig. Ja, das ist nicht viel dafür, dass dieses Wort überall immer wieder ausgesprochen wird und ja, wenn ich an mich was für mich tue, dann bin ich auch voll narzisstisch, das geht doch nicht. Aber was ist ein Narzissmus? Also Narzissmus ist erstmal eine Persönlichkeitsstörung. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, was da so die Grundvoraussetzungen sind. Wir gehen heute mal so ein bisschen speziell nur auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung ein. Von neun Kriterien, die ich euch jetzt gleich ähm, hier ein bisschen referiere, ähm, <lacht> das tut mir immer ein bisschen leid, aber ich hoffe, ihr hört zu, müssen fünf äh, mindestens zutreffen. Also das erste ist ein Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Und ähm, auf die eigene Leistung, dass äh, Betroffene dann, ja, ihr übertreiben ganz stark. Wie, ähm, wie kann ich
1: mir das so im, im Alltag oder wie, wie sieht es dann so zum Beispiel aus? Ähm, ein
0: Beispiel... Dass man ähm, ja sagt, ich habe heute Feedback von meinen Mitarbeitern bekommen und äh, der hat mich höchst in höchsten Maßen gelobt und das fand er so toll an mir und mein Chef, der meinte auch noch, das war gut und das war gut und das habe ich herausragend gemacht, dass man so ein bisschen übertreibt zum Beispiel.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, weiter ist es so, dass ähm, Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sich viel ähm, beschäftigen mit Fantasien über unbegrenzten Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit, der idealen Liebe, also alles, was Prunk und äh, Glitzer und Erfolg bedeutet. Mhm. Ähm, sie sind auch der Überzeugung, besonders und einmalig zu sein und nur von besonderen Menschen. Ähm, auch verstanden zu werden und auch von denen umgeben zu werden.
1: Und so quasi alle anderen verstehen mich einfach nicht, oder?
0: Genau, alle anderen, ähm, die nicht so einen hohen Status haben wie ich, die können das nicht nachvollziehen. Oder ich umgebe mich nur mit äh, Akademikern, die genauso gut gestellt sind wie ich. Ähm, so ein bisschen sehr, sehr oberflächlich. Okay. Ähm, sie haben das Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung. Okay, was
1: stelle ich mir darunter vor?
0: Na, also Betroffene suchen sich häufig dann auch Menschen, die zu ihnen hinaufschauen, die sie bewundern, die das alles toll finden. Okay, ähm, ja. Und ähm, da einfach, um diese Bestätigung zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, sie haben auch eine besondere Anspruchhaltung, also so unbegründete Erwartungen äh, für begünstigte Behandlungen oder eine automatische Erfüllung der Erwartungen, die sie haben.
1: Also sowas zum Beispiel, wenn ich ins Restaurant komme, dann will ich sofort und direkt bedient werden oder sowas? Genau, oder okay. ich
0: komme zum Arzt und ähm, muss eigentlich wie alle anderen warten und werde aber, äh, habe die Erwartung, ich werde durchgewunken und kann, der Arzt empfängt mich mit Kussamt, so ungefähr. Okay. Ähm, dann als sechstens die Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch die äh, Überbevorteilung anderer Menschen, um eigene Ziele zu erreichen. Also so manipulationmäßig. Genau, dass man ähm, ja, die Mitmenschen ausnutzt oder besonders nett zu denen ist, nur um den eigenen Willen oder eigene Vorteile erreichen zu können. Mhm. Ähm, dann äh, ist es häufig so, dass äh, Narzissten auch einen Mangel an Empathie haben und Gefühle und Bedürfnisse anderer ja gar nicht anerkennend und auch gar nicht wahrnehmen oder sich mit denen auseinandersetzen wollen. Also denen fällt es echt schwer, sich in andere versetzen.
1: Okay, klingt jetzt äh, nicht wirklich angenehm zum äh, Zusammenleben.
0: <lacht> nee, also mit einem Narzissten zusammenzuleben ist auch echt äh, eine Hausnummer. Und oft ist es so, dass die Narzissten selber sich nicht die Hilfe suchen, sondern die Angehörigen, die mit den Narzissten zusammenleben, weil die Narzissten seltenen Leidensdruck haben. Aber ähm, erst noch zwei weitere Kriterien. Es ist einmal häufiger Neid auf andere oder die Überzeugung, andere seien neidisch auf den Betroffenen selbst. Okay. Kannst du dir da was drunter was vorstellen?
1: Ja, schon so ein bisschen. Aber hast du da, hast du da noch mal ein Beispiel?
0: Ein Beispiel, ich bin immer sehr sehr schlecht okay. im Beispielen, aber dieses, äh, wenn jemand anders ähm, ihn mal nicht lobt oder ähm, nicht wertschätzt oder mal kritisiert,
1: ähm, okay, oder
0: dann ist sagt er jetzt du bist doch nur neidisch darauf, du wärst doch gerne genauso wie ich.
1: Oder auch so ein bisschen, wenn jemand jetzt ein schnelleres Auto fährt, ähm, ja, der hat es ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht verdient äh, oder sowas. Zählt sowas da auch Genau, zu? das ist, okay.
0: ja, zum Beispiel, ne, auch die Abwertung von anderen. Mhm. Und als neuntes äh, ist die arrogante und äh, hochmütige Art und Weise, ähm, wie man sich generell verhält, so ähm, dieses Hochnäsige so ein bisschen.
1: Ähm, findest Findest du denn, also ich meine... Der Klassiker, wir müssen ihn einmal kurz nennen. Es wird ja immer wieder gesagt, Trump ist ein Narzisst. Ähm, was sagst du, wenn du das jetzt so hörst?
0: Boah, also ich bin ja niemand, der gerne Ferndiagnosen stellt. Er hat schon einige... Aspekte davon, aber man muss halt immer das große Ganze sehen und wir wissen nicht, wie er in anderen Lebensbereichen ist, ob er nur vor der Kamera so ist. Mhm. Ich will den nicht schönreden, keinstenfalls was der immer wieder von sich lässt, das ist wirklich unter aller Sau, aber da wirklich eine Diagnose zu vergeben, bin ich vorsichtig mit. Ja, sehr gut. Also, aber was ich nochmal auch sagen möchte zum Narzissten, also das klingt alles total unsympathisch, aber ähm, wir brauchen auch Narzissten in unserer Gesellschaft, die einfach Dinge voranbringen. Also es gibt auch Narzissten, die trotzdem gut angepasst sind, die trotzdem ähm, nicht alle Kriterien erfüllen und man muss auch nicht alle Kriterien erfüllen. Ähm, was wichtig ist, ist glaube ich, dass ähm, es immer diesen... Also es gibt manchmal einen Leidensdruck, ein Narzisst kommt erst in die Praxis, wenn er depressiv ist zum Beispiel, weil das Umfeld sich von ihm abwendet. Aber Narzissten haben einerseits dieses überschätzte Selbst, dieses ich bin ganz toll, mhm. wollen damit aber diese Minderwertigkeitsgefühle überdecken. Und manchmal fühlen die sich ganz klein und unsicher und äh, da ist nicht viel von diesem Tollen. Dass das eigentlich nur
1: eine narzisstische Fassade sozusagen ist. genau. Okay. Ja, was ich halt so, also ich meine, mir ist es auch aufgefallen, dass irgendwie in, in Zeitschriften, auf Instagram und so wird dieses Wort einfach wahnsinnig inflationär benutzt. Und alleine, wenn ich jetzt in meinem erweiterten Umfeld gucke, habe ich das Gefühl, da sind schon diese 0,5 bis 1 Prozent, was du da vorhin gesagt hast. Ähm, ich finde das einfach, ich finde das gefährlich, wenn so eine mit so einer Diagnose so um sich geschmissen wird. Vor allem von, von Angehörigen. Ja, mein Vater, mein Onkel, mein Bruder, mein Chef ist irgendwie ein Narzisst. Ähm, da kommen wir einfach wieder zu diesem, zu diesem Thema von außen Diagnosen stellen. Was ich aber vor allem so schade an dieser ganzen Entwicklung finde, ist, dass dadurch auch äh, die ganze Selbstliebe, wenn man sich selber was Gutes tut, wenn man sich selber mal lobt, weil man, weil man stolz ist auf irgendwas, was man geschafft hat, dass man sich dann ganz schnell so Sprüche anhören muss. Es muss jetzt nicht unbedingt Narzissmus sein, aber es geht so in die Richtung. Oder ja, du bist irgendwie total selbstverliebt, ähm, äh, du bist richtig narzisstisch. Und das ist so schade, weil das, das passiert viel zu wenig, dass wir selber einfach mal uns auf die Schulter klopfen Apropos, jetzt einfach mal kurz, klopft euch mal bitte jetzt wirklich auf die Schulter, egal ob ihr gerade in der U-Bahn, auf dem Fahrrad das ist vielleicht gefährlich, klopft euch mal kurz auf die Schulter, weil auch ihr <lacht> habt heute schon irgendwie Großartiges geleistet oder auch Kleinigkeiten geleistet ähm, und das finde ich einfach so schade, dass das den Menschen dadurch noch schwieriger gemacht wird, weil das Verhältnis, das viele von uns zu sich selber haben, ist echt kein einfaches und viele sind, glaube ich, ganz weit weg von der Selbstliebe. Und das finde ich einfach so schade, dass es einem durch diese Entwicklung gerade gefühlt noch schwieriger gemacht wird, einfach mal gut zu sich zu sein.
0: Also ich äh, muss sagen, ich erlebe da noch was ganz anderes, vor allen Dingen so in der Praxis. Gar nicht so sehr, dass ähm, andere einem sagen, ach, du bist ja jetzt ganz schön selbstverliebt oder narzisstisch, sondern dass ähm, die, die Leute selber sagen, ja, aber wenn ich jetzt ein bisschen äh, mehr auf mich und meine Bedürfnisse achte, wenn ich jetzt ähm, mal ein Treffen absage, weil ich für mich sein möchte, dann bin ich doch total egoistisch, wenn ich jetzt an mich mhm. denke, dann bin ich doch total narzisstisch. Also das erlebe ich eher, dass ähm, man die Sorge hat und das andere das aber dann gar nicht so betiteln. Also die Erfahrung mache ich eher, ja. dass das ganz anders ist, dass man sich selber das nicht zusteht und wie du schon sagst, dass wir da irgendwo verlernt haben, für uns selber da zu sein und ähm, wie ich ja ganz am Anfang schon gesagt habe, so ein bisschen Narzissmus steckt in jedem und den braucht auch jeder. Es muss halt nicht in die Richtung von einer Persönlichkeitsstörung gehen, sondern diese Selbstliebe und diese Selbstannahme, die haben wir verlernt ganz viel, also das geht würde ich zu sagen ja dem Großteil der Menschen so, aus Angst narzisstisch zu wirken.
1: Ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran und also ich meine, ich persönlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon bei kompletter Selbstliebe angekommen bin. Ich würde eher noch so von annehmen, wie du es gerade gesagt hast, oder Akzeptanz. Und ich komme halt von dem totalen Gegenteil. Also ich komme aus einem wirklich totalen Selbsthass und habe mich da jetzt irgendwie nach und nach rausgearbeitet und merke einfach, was, was die Beziehung zu mir selber, was die in meinem ganzen restlichen Leben irgendwie verändert, dass ich mir auf einmal wichtig genug bin, für mich zu sorgen, dass ich mir wichtig genug bin, mal Nein zu sagen, dass ich mir wichtig genug bin, auch mal ähm, ähm, also von Sport über Ernährung einfach wirklich gut zu mir zu sein. Und ich habe ja auch echt überlegt, also mein Verlag hat ja schon hier wegen dem zweiten Buch mal angeklopft und ich hatte da dann ja. überlegt, ähm, ob ich ein Buch über Beziehungen schreibe ähm, und dabei aber ganz viel Platz lasse, was für eine Beziehung haben wir eigentlich zu uns selber. Und ich bin da bei Gott kein Paradebeispiel, was die Selbstliebe angeht. Ich bin da echt auch noch äh, gerade auf dem Weg. Aber selbst den Weg, den ich schon hinter mir habe, wie viel der verändert hat. Und trotzdem ist immer noch dieses schlechte Gewissen, ähm, wenn ich dann mal sage, ja, das, das kann ich gut oder das habe ich gut gemacht. So, ah, das kann ich doch jetzt nicht sagen, das klingt doch total eingebildet. Und dass man sich da immer so klein macht, das, das finde ich einfach wahnsinnig wahnsinnig schade.
0: Ja, und ähm, was du sagst, für Beziehungen ist die Selbstliebe total wichtig. Denn wenn ich mich selbst liebe und gut mit mir im Reinen bin, wenn ich weiß, was ähm, ich an mir schätze und wo ich äh, vielleicht nicht so zufrieden mit bin, also man muss ja auch nicht jeden Teil von sich mögen, dann ist man auch in der Lage, nochmal ganz andere Beziehungen zu führen, oder? Also ja, wahrscheinlich hast du diesen, das auch gemerkt.
1: Da habe ich mal diesen wunderbaren Spruch gehört, bevor ich zum Wir wurde, musste ich zum Ich werden. Also erst als ich angefangen habe, mit mir im, im, im Reinen, das klingt jetzt so groß, aber mich einfach großteils so zu akzeptieren, wie ich bin. eben manche Eigenschaften oder manche Dinge an mir kann ich nicht ändern, an anderen kann ich arbeiten, aber das geht halt alles nicht von heute auf morgen. Und sobald ich das mal akzeptiert hatte, hat sich auch mein Umfeld irgendwie verändert, weil dann auf einmal ganz neue Menschen Ach. irgendwie... Ja, <lacht> Magic, ähm, weil dann auf einmal ganz ich offensichtlich was ganz anderes ausgestrahlt habe und einfach ganz anderes auftreten hatte und nicht versucht habe, irgendjemand anders zu sein oder so, einfach zu sagen, Mensch, ich bin halt so, wie ich bin, I'm really not perfect, aber das ist einfach keiner von uns, das hat so viel verändert. Ja, und
0: ich glaube, wir müssen uns wirklich bewusst machen, dass ähm, Selbstliebe halt nichts mit Egoismus, Narzissmus oder Selbstüberschätzung zu tun hat, sondern irgendwo total was Natürliches ist und auch so eine Grundvoraussetzung für ein zufriedenes, glückliches Leben und äh, nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Naja, nee, das... Ich meine, uns, uns ist beiden klar, dass wir euch Hörer jetzt nicht mit einer Folge irgendwie Selbstliebe und ihr findet euch auch mal auf einmal richtig gut. Das, das, das wollen wir gar nicht. Aber euch so ein bisschen zu sensibilisieren, wie redet ihr denn eigentlich mit euch selber? Was, mit, was für ein Ton redet ihr mich mit euch? Irgendwie wie mit einer besten Freundin oder eher wie, wie mit dem größten Feind? Wie seid ihr zu euch? Und also ich musste zum Beispiel auch am Anfang über meinen Körper gehen, weil so ich mich selber lieben, das war irgendwie fernab, aber mein Körper... Ähm, was dieses großartige Wunderwerk der Natur, zu dem wollte ich irgendwie gut sein, weil das ist echt irgendwie ein ganz schön krasses Teil. Und irgendwann hat sich das dann aber auch auf den Rest von mir übertragen. Und dass ich jetzt heute auch einfach mal wirklich sage, was was brauche ich denn? Das ist so ein bisschen wie, als hätte ich da so eine große Schwester oder so eine beste Freundin oder irgendwie so einen Elternteil als Kleinkind, so der der dann so die Bedürfnisse sozusagen na, was brauchst du denn gerade? Und das halt immer mehr selber zu übernehmen. weil als Kind machen es halt irgendwie idealerweise die Eltern und irgendwann müssen wir das aber über selber selber übernehmen. Und da bin ich echt, schreite ich immer weiter auf dem Weg voran und euch einfach zu sagen, ihr dürft euch ab und zu bitte mal auf die Schulter klopfen. Ihr dürft einfach mal sagen, ey, das habe ich gut gemacht. Und auch wenn jemand anders vielleicht gerade sagt, ähm, die Kollegin, oh, das ist irgendwie die Präsentation heute, die habe ich ganz schön gut gemacht. Dann nicht zu sagen, ja, ja, irgendwie so großartig war es jetzt auch nicht, sondern vielleicht einfach mal zu sagen, ja, das hast du wirklich gut gemacht, super. Also nicht nur bei sich selber, sondern auch im Umfeld. Einfach ein bisschen, bisschen Selbstliebe streuen überall.
0: Genau, also das ist auch etwas, was ich dann häufig mit Patienten so bespreche. Ne? Ähm, ich frage die dann, würden würden sie sich auch sagen, ach, du siehst aber heute wieder scheiße aus. Also würden sie das zu der besten Freundin auch sagen? Oder ach, du bist ja wirklich für alles zu blöd oder kriegst das auch nicht hin oder warum sollte man dich mögen? Würde man das zu einer guten Freundin sagen? Wahrscheinlich nicht. Und sich mhm. selber sagt man sowas häufig. Ne? Und äh, da dann auch mal zu gucken, wenn man sich fragt, kann ich, soll ich, wie soll ich mich jetzt entscheiden, soll ich dazu sagen oder absagen? Bin, kann ich jetzt stolz auf mich sein oder nicht? Sich zu überlegen, was würde ich meiner besten Freundin, meinem besten Freund sagen? Würde ich den loben? Würde ich sagen, ja klar, das hast du super gemacht oder sorg für dich. Und da so ein bisschen auch die Perspektive zu wechseln, das kann im ersten Schritt häufig helfen, um so ein bisschen wohlwollender mit sich selbst umzugehen.
1: Merkst du das denn, dass, dass ich bei deinen Patienten also wenn die das schaffen, das mehr und mehr umzusetzen, wie sich dann auch irgendwie vielleicht eine Symptomatik irgendwie bessert? Also wie ist das so im Arbeiten mit den Patienten?
0: Ja, also vor allen Dingen auch so dieses sich Raum für die Therapie zu nehmen, sich, sich ähm, da Zeit für Veränderungen zu nehmen, sich da wichtig zu nehmen und zu sagen so, ich arbeite jetzt an mir und an meinem Verhalten, auch wenn mein Umfeld das vielleicht irgendwie nervig findet oder nicht verstehen kann, warum ich jetzt noch mehr, noch mehr Sitzungen haben möchte, ähm, Einfach durch die Therapie nehmen die Menschen sich ja auch häufig ernst, was sie ja lange Zeit nicht gemacht haben und dadurch ähm, die Symptome sich auch ausgebildet haben. Und ähm, ich merke, dass sie sich dadurch ja in den Sitzungen mehr öffnen, ähm, mehr Raum einnehmen und sagen so, ich möchte jetzt auch hier an mir arbeiten und ähm, möchte Themen angehen, die vielleicht auch nicht so angenehm sind, aus Liebe zu mir, damit es mir auf Dauer besser geht.
1: Ja, ich muss da auch immer wieder an deinen, ja, deinen Spruch da denken aus dem, aus dem Flugzeug. Ähm, mhm. äh, wie, sagst, wie sagst du das immer so schön äh, da mit den, mit den Atemmasken, wenn die, ja, wenn genau. die runterfallen? Äh, dann, ähm, ja, sag du, ist dein Beispiel. Naja,
0: <lacht> ja, mein Wortspiel. Naja, dann ähm, im Video wird ja auch immer gesagt, zuerst sich selbst die Atemmaske aufsetzen. Und dann seinem Nachbarn. Und äh, wenn ich dann Mütter vor mir sitzen habe und die Frage, wem würden sie zuerst die ähm, Atemmaske aufsetzen? Die meisten denken, ja, zuerst meinem Kind. Und das ist da bringt man nicht nur das Kind, sondern sich selbst, also beide in Lebensgefahr. Weil wenn ähm, der Druck abfällt und man dann keinen Sauerstoff mehr hat, dann wird das äh, Kind ohnmächtig und die Mutter auch. Also da geht es darum, erst für sich selbst gut zu sorgen und dann für andere.
1: Und ich finde, das hat dann auch wieder damit ganz viel zu tun, weil man kennt ja irgendwie, dass, dass, man das, dass die Freundin ist irgendwie so toll, aber sie selber findet sich eigentlich gar nicht toll. Und ich kann hier das aber nicht einimpfen, aber ich kann es ihr vorleben, indem ich selber irgendwie gut zu mir bin und vielleicht fängt sie dann irgendwie auch an. Also in dem Sinne ist es auch, wenn wir damit bei uns anfangen, gut zu uns sind und selber ab und zu auf die Schulter klopfen, ja, ihr dürft es auch gerne jetzt nochmal machen. Ähm, wenn, wir, wenn wir das schaffen, dann dann übernimmt die Freundin äh, oder der Kollege das vielleicht ein bisschen. Ähm, und dann muss man sich keine doofen Sprüche mehr anhören, wie so, ja, äh, egoistisch und sowas. Und wenn wir das mit dieser Folge erreicht haben, dass, dass da einfach ein bisschen mehr... Wertschätzung für, für die eigene Selbstliebe oder auch für die Selbstliebe von anderen. Und dürft es auch gerne irgendwie anders nennen, wenn ihr Selbstliebe doof findet. Aber im, im Grunde gibt es gibt's dafür viele Begriffe. Sucht euch den, der euch. Genau, Selbstwert. Ähm, sucht euch den, der für euch irgendwie passt. Und es geht einfach nur darum, wie ihr zu euch selber seid, wie ihr mit euch redet, wie ihr mit euch umgeht. Denn ey, äh, ihr habt noch ein langes Leben hoffentlich mit euch vor euch. Ähm, und das wird nicht irgendwie auf einmal. Ähm, von heute auf morgen besser, sondern das ist auch ein Stück Arbeit, aber es lohnt sich.
0: Und vor allen Dingen, dass Selbstliebe nichts, wirklich rein gar nichts mit Narzissmus oder Egoismus zu tun hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz wichtig, dass, wenn euch das nächste Mal jemand sagt, wow, du bist aber jetzt ganz schön narzisstisch geworden oder egoistisch geworden, dann empfehlt
1: ihm die Folge hier, klopft ihm die Kopfhörer auf die Ohren mit uns. Dann ähm,
0: habt ihr dem jetzt eine Menge entgegenzusetzen und Selbstliebe führt zu Lebensfreude, Selbstvertrauen, Gesundheit, Gelassenheit, oh ja. Dankbarkeit
1: und ähm, dazu, dass es einfach ein schöneres Leben wird. Oh ja, und ich kann es einfach aus eigener Erfahrung bestätigen, es, es, ähm, es ändert sich so, so viel aber das habt ihr hier in diesem Podcast schon öfter mitbekommen und ähm, dann zum Abschluss jetzt nochmal der kleine Reminder, dass wir bald eine Q&A, also eine Frage-Antwort-Folge ähm, machen wollen, wo wir einfach mal eure Fragen, was interessiert euch zu uns, ähm, zu unseren Arbeiten, zu unserem Alltag, ähm, einfach haut raus, was euch interessiert, äh, am liebsten an unsere E-Mail-Adresse, die psychotanten@web.de, weil dann können wir es ein bisschen schöner sortieren und da freuen wir und sonst, uns
0: sehr drauf. Und sonst, und sonst halt auch äh, über Instagram. Was mir nochmal wichtig ist, dass ihr jetzt nicht irgendwie lange eure Geschichte ähm, uns schreibt und äh, was wir euch da jetzt raten würden. Also sowas, äh, darum geht es hier in dem Podcast oder in der Folge, soll es nicht rumgehen, sondern einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen zu, wie du schon gesagt hast, unserem Background oder was wir sonst so machen oder irgendwas zu uns. Also nicht in diese beratende Schiene. Ja. Das ist mir nochmal wichtig.
1: Genau. Und in dem Sinne, nehmt euch jetzt selber mal ganz fest in den Arm. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen euch aus der Ferne mit in den Arm. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manie und Anke Glasmeier.